0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمدا نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك <صدقا> نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عمانت عليهم وعر المغضوب عليهم والظلين
2: فروى التوبة بشرط أن تكون التوبة صادقة ولم يكن قد نطق بكلمات التوبة باللسان فقط فقد ذكر الله تعالى في العديد من آيات القرآن الكريم أنه يكرم التوابين الصادقين بمال وأولاد وأنها وسيلة للإعتصام من عذاب الله عز وجل وأن المستغفر يجذب رحمة الله عز وجل فقد قال الله تعالى في ايه مبشرا المستغفرين انهم لو استغفروا لوجدوا الله توابا رحيما بشرط ان يكون الاستغفار والتوبه حقيقيين فقد ورد في حديث عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له واذا احب الله عبدا لم يضره ذنب اي لا تقدر دواعي الذنب على ان تميله الى السيئه ويحفظه الله تعالى من نتائج السيئه ثم تلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قيل يا رسول الله وما علامته؟ أي كيف نعرف أن توبته صحيحة؟ قال الندامة. فإذا كان تائب الصادق يتخلص من الذنوب بإظهار الندامة الحقيقية ففي الوقت نفسه يفوز بحب الله عز وجل ايضا ويجد نصيبا من رحم الله مره بعد اخرى لقد ذكر المسيح المعود عليه السلام شروط البيعه الصادقه في موضع فقال الشرط الاول للتوبه هو ان يقلع المرء عن الافكار الفاسده والتصورات السيئه أي أن يتخلى نهائياً عن الأفكار التي يمكن أن تعد سبباً للملذات السيئة وهذا جهاد عظيم يجب على المرء أن يقوم به عندها سيخطو إلى التوبة والشرط الثاني هو أن يظهر الندم الحقيقي عليه أن يفكر أن هذه الملذات والحظوظ المادية مؤقتة وهي تنقص كل يوم مع انقضاء الامور فلماذا اذن يتمسك بها فسعيد من يدرك هذه الحقيقه ويتوب ويبدي الندامه الحقيقيه وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وشرط الثالث هو أن يصمم المرء العزم على أن لا يقرب تلك السيئات أبدا وليس ذلك فحسب أي لا يكفيه تسميم والعزم على عدم الاقتراب من الذنوب بل يجب أن تحل محلها الأخلاق الحسنة والأفعال الحميدة فهذه هي التوبة الصادقة والندامة الحقيقية وإذا تحققت للإنسان هذه الحالة فإن الله عز وجل يحبه. لقد لفت سيدنا المسيح الموعود عليه السلام انتباهنا إلى الاستغفار والتوبة مرارا وتكرارا. ومعلوم أن الإنسان يرتكب الأخطاء وإذا كررها مرارا فإنها تورطه في ذنب تلو ذنب. لذا يجب أن نسعى جاهدين كل حين وآن لتطهير قلوبنا مستغفرين الله عز وجل ومنيبين إليه ويجب أن نهتم دوما بألا تضيع من حقوق الله عز وجل وحقوق العباد أبدا فقد نصح سيدنا المسيح المعود عليه السلام الجماعة بالاستغفار مرة بعد أخرى فكان ذلك يشغل باله كثيراً حتى لم يفوت أي فرصة للفت أنظار الجماعة إلى هذا. فقد نصحهم بالتكرار في مجالسه وعبر كتاباته. فمن الواجب علينا أن نضع في الحسبان دوماً أقوال المسيح الموعود عليه السلام التي بيّنها في ضوء ما أمر الله عز وجل ورسوله نصحاً. ونسعى للعمل بها لكي نتمكن من اداء حق البيعه وان لم نخلق في نفوسنا تغيرا طيبا ولم نلتفت الى التوبه والاستغفار الحقيقيين فلن ينفعنا مطلقا تعهدنا باننا سنصلح انفسنا فقد تكلم المسيح المعود عليه السلام كثيرا عن التوبة وأقدم لكم بعض المقتبسات من كلامه فقد تناول بيان فائدة الاستغفار قائلا اعلموا أن هذه الأمة قد أعطيت شيئين أحدهما لاكتساب القوة وثانيهما من أجل تسخير هذه القوة المكتسبة في العمل والاستغفار هو لإكتساب القوة، ويسمى أيضاً الاستمداد والاستعانة. قال سوفيات، كما أن رياضة من حمل أثقال وغير ذلك تزيد الجسد قوة وطاقة، كذلك فإن الاستغفار هو رياضة حمل أثقال روحانية، التي تكسب الروح قوة، والقلب استقامة، فمن أراد القوة فعليه الاستغفار والغفر هو تغطية والكبت فبالاستغفار يحاول الإنسان كبت جماح أهوائه وتغطية أفكاره التي تحول دون وصوله إلى الله عز وجل إنما يعني الاستغفار أن يتغلب الإنسان على ما فيه من مواد سامة تريد مهاجمته وأن يعمل بأحكام الله عز وجل متجنباً العقبات التي تحول دون ذلك وعلم أيضاً أن الله تعالى قد خلق في الإنسان نوعين من المواد الأول المادة السامة التي وكل إليه شيطان والثاني المادة التي فيها الترياق وشفاء عندما يصاب الإنسان بالكبرياء والاعتداد بالنفس ولا يسعى للاستعانة من النبع الذي فيه شفاء وترياق تتغلب عليه قوة السامة الموجودة فيه ولكنه حين يعود نفسه ذليلاً ويشعر في داخله بحاجة إلى عون الله عز وجل يخلق الله عز وجل له نبعاً فتذوب به روحه وتنساب وهذا هو معنى الاستغفار أي أن ينال مستغفر هذه القوة، فيتغلب على ما فيه من مادة سامة، وهذا هو الاستغفار الحقيقي. خلاصة الكلام: داوموا على العبادة كالآتي: أولاً أطيع الرسول. وثانيا استعينوا بالله دوما أجل أطلبوا من ربكم القوة وإذا نلتم منه القوة فتوبوا إليه وارجعوا إلى الله عز وجل فالاستعانة بالله أيضا تقضي أن ندعوه ثم قال حضرته عليه السلام معلوم أن الإنسان ضعيف جدا بطبيعته وقد كلف بمئات الأوامر من الله عز وجل فمن طبيعته أنه يمكن أن يعجز عن العمل ببعض الأوامر بسبب ضعفه. فمن الطبيعي أن لا يقدر على العمل بكل هذه الأحكام الكثيرة، وتغلبه أحيانًا بعض رغبات النفس الأمارة. فهو يستحق بسبب ضعفه الطبيعي أن تنقذه رحمة الله عز وجل من الهلاك نتيجة التوبة والاستغفار عند صدور زلة منه. وينبغي أن تكون توبته صادقة. فالضعف الذي فطر عليه الانسان يجعله يستحق ان يقبله الله تعالى توبته الحقيقيه وينجيه فمن المؤكد انه لو لم يكن الله سبحانه وتعالى قابل التوبه لما اثقل الانسان بعبء مئات الاوامر قط من هنا يتبين دون ادنى شك ان الله تواب وغفور ومعنى التوبة أن يترك الإنسان سيئة مقرا بأنه لن يعود إليها أبدا وإن ألقي في النار فالشرط أن تكون توبة من هذا القبيل فعندما يتوب الإنسان إلى الله تعالى بهذا الصدق والعزم الصميم يغفر الله الكريم والرحيم عقوبة ذلك الذنب ومن صفات الله العليا أنه بقبول التوبة ينقذ من الهلاك ولو لم يتوقع الإنسان قبول التوبة لما ارتدع عن ارتكاب الذنوب قط. أي إذا لم يكن له أمل مطلقًا في قبول التوبة، فسوف يستمر في ارتكاب الذنوب. كثيرون يسألون إذا كنا سنواجه مصيرًا معينًا حتمًا فما الفائدة؟ كلا، إذا تابوا قبل مواجهة المصير فإن الله ينقذهم. الديانة المسيحية أيضًا تقول بقبول التوبة ولكن بشرط أن يكون التائب مسيحيا. ولكن الإسلام لا يجعل قبول التوبة مشروطا بأي دين، ويقول بأن التوبة تقبل بالالتزام بأي دين كان، ولا يبقى له ذنب إلا إنكاره لكتاب الله ورسوله، ومستحيل تماما أن ينال الإنسان النجاة بأعماله فقط. بل من منة الله عز وجل أنه يقبل توبة أحد ويعطي آخر بفضله قوة فيتجنب ارتكاب الذنب. حضر شخص مجلس حضرته عليه السلام وسأل: "ما هو الورد الذي يجب أن أردده؟" فقال عليه السلام: "أكثر من الاستغفار، فللإنسان حالتان، إما أن لا يرتكب الإثم، أو أن يحميه الله عز وجل من شر عواقب إثمه". وعليه ان يضع في البال كل المعنيين عند الاستغفار لا يرتكب الإثم ولا تظهر عاقبته لا يرتكب ولا تظهر عاقبه سيئه للاثم فيسال الله عز وجل غفران ذنوبه السابقه كما يساله توفيق لاجتناب الاثم في المستقبل اي ينبغي ان يستغفر واضعا هذا الشيء في الحسبان ولكن لا يكفي الاستغفار باللسان فقط بل يجب أن ينبع من القلب وادع الله تعالى في الصلاة بلغتك أيضا فهذا ضروري فمجرد قول الاستغفار باللسان أو إرسال أحد رسالة بأنني أستغفر الله ربي ولن أرتكب مثل هذه الأخطاء في المستقبل لن يجدي نفعا ما لم يسع ليثبت عمليا انه لن يعود الى تلك الاخطاء التي ارتكبها قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبه وهو يبين معنى الاستغفار معنى الاستغفار هو الا يصدر اي ذنب في الظاهر ولا تظهر قوه على ارتكاب الذنوب ان حقيقه استغفار الانبياء هي انهم معصومون اصلا ولكنهم يستغفرون كي لا تظهر تلك القوه في المستقبل أما بحق عامة الناس فيستنتج منه معنى آخر أيضاً وهو أن ينقذه الله تعالى من نتائج سيئة لجرائم وذنوب صدرت منه سابقاً وأن يغفرها له وينقذه من صدورها في المستقبل على أي حال يجب على الإنسان أن يستمر في الاستغفار البلايا المتنوعة التي تنزل في الدنيا مثل القحط وغيره يكون المراد منها أن ينصرف الإنسان إلى الاستغفار. في هذه الأيام قد نشبت حروب كثيرة ففي مثل هذه الظروف على الأحمديين أن يكثروا من الاستغفار لحماية أنفسهم ولجماعة الدنيا أيضاً. قال عليه السلام ولكن ليس المراد منه أن يردد المرء استغفر الله استغفر الله باللسان فقط. بل الحق أن حقيقة الاستغفار ظلت خافية على الناس هنا لكون العبارة من لغة أجنبية كان العرب يفهمون هذه الأمور جيداً أما في بلادنا قد بقيت كثير من الحقائق خافية لكون اللغة أجنبية هناك كثيرون يقولون إننا استغفرنا كذا وكذا مرة سبحنا مئة مرة أو ألف مرة ولكن لو سألتهم عن المراد من الاستغفار أو معناه لا يحتار حيرة ما بعدها حيرة على الإنسان أن يظل يستعفي في قلبه بصورة حقيقية كي لا يواجه ما غبة ما صدر منه من المعاصي والجرائم وليستعين بالله في قلبه كل حين ليوافقه للأعمال الصالحة في المستقبل وينقذه من المعصية يعلم جيدا ان الكلمات وحدها لا تنفع شيئا يمكنكم الاستغفار بلغتكم ايضا ليغفر الله الذنوب السابقه وينقذ من الذنوب في المستقبل ويوفق للحسنات هذا هو الاستغفار الحقيقي ولا حاجه ان يردد الانسان استغفر الله استغفر الله بلسانه فقط وقلبه غافل اعلموا أنه لا يصل إلى الله إلا ما يسطر من القلب لذا يجب أن تدعو بلغتكم كثيرا لأن ذلك يؤثر في القلب لا شك أن اللسان يشهد على القلب فقط ولكن إذا نشأ الحماس في القلب ورافقه اللسان أيضا فبها ونعمة وإلا فلا دعية باللسان فقط دون مرافقة القلب عبث لأن الدعاء الحقيقي هو ما ينبع من القلب إذا استمر الإنسان في الدعاء في قلبه قبل حلول البلايا واستغفر الله لوجده رحيما وكريما ولا زال البلاء ولكن عندما ينزل البلاء فلا يزول لذا يجب أن يستمر المرء في الدعاء ويستغفر كثيرا قبل حلول البلاء فهكذا يحمل الله تعالى عند البلاء يجب على أفراد جماعاتنا أن يسر منهم ما يميزهم عن غيرهم فإذا بايع أحد ولم يعمل ما يميزه وكان يعامل زوجته كما كان يعامله من قبل ويعامل عياله وأطفاله كما سبق فهذا ليس جيد فإذا بقي سوء الخلق وسوء السلوك السابق جاريا بعد البيعة أيضا وبقي الحال كما كان قبلها فما الفائدة من البيعة يجب على المبايع أن يكون نموذجاً للأغيار ولأقاربه وجيرانه حتى يقول عفوياً بأنه لم يعد كما كان من قبله وهذا ما يجب أن تكون نتيجة الاستغفار اعلموا جيداً أنكم إذا عملتم بإمحاض القلب لأثرت هيبتكم في الآخرين حتماً كم كان رعب النبي صلى الله عليه وسلم عظيماً ذات مرة ظن الكفار أنه صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم فجاءوا إليه يجمعين ويلتمسوا منه أن لا يدعو عليهم لا شك أن لصادق رعبا حتما يجب أن يكون العمل بكل صفاء ونزاهة ولوجه الله تعالى فقط عندها سيقو تأثيركم ورعبكم في الآخرين حتما ثم قال عليه السلام في مناسبة: «إن خشية الله والاتقاء أمر عظيم، فبسببها يعصم الله تعالى الإنسان من آلاف الآفات، لا يستطيع أحد القول لن تصيبه أي آفة، إلا أن تشمله رحمة الله تعالى، فلا يطمئن أحد، فالآفات تحل بغتة، فمن ذا الذي يعرف ماذا سيحدث لينا لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قام وبكى كثيرا، ثم خاطب الناس وقال: يا عباد الله اتقوا الله، فالآفات والبلايا تلتصق بالمرء كالنمل، فلا سبيل للتخلص منها سوى الانصراف إلى الاستغفار والتوبة بصدق القلب. ثم قال عليه السلام: إنما يعني الاستغفار أن يطلب المرء من الله الحماية من عقوبة الجرائم السابقة والمعاصي، وأن يسأل الله تعالى العصمة من ارتكاب الذنوب في المستقبل. كان الأنبياء أيضا يستغفرون والعامة أيضا. اعترض بعض القساوسة الأغبياء على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا أن استغفاره يثبت أنه كان مذنبا. ولكن هؤلاء السفهاء لا يعرفون أن الاستغفار خصلة سامية فقد خلق الإنسان ضعيفا وضعف من فطرته والأنبياء يعرفون جيدا هذا الضعف الفطري والبشري لذا يدعون الله تعالى قائلين ربنا احفظنا من ظهور الضعف البشري فالغفر هو السطر الأصل أن القدرة التي يتمتع بها الله عز وجل لا يتمتع بها أي نبي أو ولي أو رسول فلا أحد يستطيع الإدعاء أنه قادر على اجتناب الذنب بقوته فالأنبياء أيضا محتاجون إلى الله تعالى لحمايتهم فلإظهار العبودية كان نبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسأل الله تعالى لحمايته كالأنبياء الآخرين ففكرة هؤلاء أي المسيحيين باطلة أن عيسى عليه السلام لم يكن يستغفر أي من الخطأ الظن بأن عيسى عليه السلام لم يكن يستغفر فهذا من سفههم وعدم فهمهم وإتهامهم لعيسى عليه السلام إذ بالتدبر في الإنجيل يتبين جليا أنه يعترف كثيرا بضعفه واستغفر فما معنى صراخه إيلي إيلي لما شبقتني فلما لم يقل أبي أبي فإيل في اللغة العبرية تعني إله وإنما تعني هذه الجملة ارحمني يا رب وأنزل علي فضلك ولا تخذلني أي احفظني إنما المشكلة في الحقيقة أن الناس في الهند قد أضاعوا الهدف المنشود من الاستغفار بسبب اختلاف اللغة حيث حسبوا هذه الأدعية تراتيل سحرية سواءً أكانت الصلاة أم الاستغفار والتوبة. إذا نصحنا أحداً بالاستغفار لأجاب أنه يستغفر 100 أو 200 مرة في اليوم. فإذا سألتموه ما معناه فستجدونه يجهله تماماً. فالاستغفار كلمة عربية ومعناها طلب المغفرة قائلاً: "يا إلهنا" نعوذ بك من النتائج السيئه لما ارتكبنا من الذنوب في الماضي لان الذنب سم ومفعوله ايضا حتمي واحفظنا في المستقبل بحيث لا يصدر منا الذنب اما الترديد باللسان فقط فلا يحقق الهدف معنى التوبه ان يتخلى المرء عن السيئه ندما فالتوبه ليست عملا سيئا بل قد ورد ان التائب محبب الى الله عز وجل كثيرا فاسم الله ايضا تواب ومعناه ان الانسان حين يندم على ذنوبه وفعله السيئه ويتعهد باجتنابها في المستقبل فان الله تعالى ايضا يتوب عليه برحمته فالله تعالى يتوب على الانسان اكثر من توبه الانسان اليه فقد ورد في الحديث الشريف أن الإنسان حين يتقدم إلى الله تعالى شبرا يتقدم الله إليه ذراعا وحين يأتيه الإنسان مشيا يأتيه هرولة أي إذا توجه الإنسان إلى الله عز وجل فإن الله هو الآخر ينزل عليه رحمة وفضلا ومغفرة دون حساب. أما إذا قعد الإنسان معرضا عن الله عز وجل فكيف يعبه الله تعالى به؟ ثم قال عليه السلام مبينا حقيقة التوبة ليكن معلوما أن القرآن الكريم قد ذكر لله تعالى اسمين اثنين وهما الحي والقيوم المراد من الحي هو الذي حي بنفسه ويهب الحياة للآخرين ومعنى القيوم هو الذي قائم بذاته وسبب لقيام الآخرين إن بقاء كل شيء الظاهري والباطني وحياته إنما هي ببركة هاتين الصفتين إن صفة الحي تقتضي أن يعبد الله تعالى وحده كما أن مظهره في سورة الفاتحة هو إياك نعبد وصفة القيوم تقتضي أن يطلب سند منّه وقد ذكر هذا المفهوم بجملة إياك نستعين إن صفة الحي القيوم تقتضي العبادة لأنه خلق ولم يخذل المخلوقات بعد خلقها فمثلا إذا مات البناء بعد بنائه البناية فلا تتضرر البناية ببوته ولكن الإنسان يبقى محتاجا إلى الله تعالى في كل الأحوال فصار ضروريا أن يستمر الإنسان بالاستمداد من الله عز وجل وهذا هو الاستغفار ثم وسعت دائرتها أكثر لينقذ مرتكبو الذنوب من نتائجها السيئة. وإن لم يرتكب المرء الذنب، فمع ذلك هو بحاجة إلى الاستغفار للبقاء على قيد الحياة وللبقاء في ملاذ الله عز وجل. ولكن الأصل في الموضوع هو الإنقاذ من التقصيرات البشرية. فمن لا يرى الحاجة إلى الاستغفار مع كونه بشرًا، فهو سيء الأدب وملحد. وقد ذكر عليه السلام حقيقة الاستغفار في مكان آخر كما يلي الذنب دودة تصري في دماء الإنسان وليس له العلاج سوى الاستغفار فقط فما هو الاستغفار يا ترى؟ ألا إنما الاستغفار أن يسأل المرء الله تعالى حفظه من عواقب خويمة للذنوب التي صدرت منه؟ وأن لا تصدر منه تلك الذنوب التي يقدر على ارتكابها ولم يرتكبها بعد، وأن تحترق وتتلاشى في الداخل. الوقت مخيف جدا، لذا داوموا على التوبة والاستغفار، وافحصوا أنفسكم، فأتبعوا كل دين وملة وأهل الكتاب يؤمنون بأن العذاب يزول بالصدقات والتبرعات، بشرط أن تكون قبل نزول العذاب. لكنه حين ينزل فلا يزول فمن الآن استغفروا وتوبوا لكي يحفظكم الله تعالى ولا يأتي دوركم إذاً يجب أن نكثر من الاستغفار كما قلت من قبل أيضا ناظرا إلى الظروف الحالية السائدة في العالم لينقذنا الله تعالى من كل شر وآفة يقول المسيح المعود عليه السلام شارحا حقيقة التوبة أكثر ليكن معلوما أن إنكار الطوبة والمغفرة إنما هو إغلاق باب ارتقاء الإنسان لأنه من الواضح ومن البديهيات لدى الجميع أن الإنسان ليس كاملا في حد ذاته بل هو بحاجة إلى تكميله وكما أنه يولد ظاهريا ويوسع دائرة معلوماته رويدا رويدا ولا يولد علما كذلك عندما يبلغ سن المراهقة بعد الولادة تكون حالته الأخلاقية منحطة جداً. فمثلاً لو تأمل أحد في حالة الأطفال الصغار لعلم بكل وضوح أن معظمهم يكونون متعودين على أن يضربوا زملائهم عند أدنى نزاع بينهم. كما تلاحظ في كثير منهم عادة الكذب وسباب الأطفال الآخرين لأتفه الأسباب. ويكون بعضهم متعودا على السرقة والنميمة والحسد والعناد. ثم عندما يهيج جنون الشباب تسيطر عليهم النفس الأمارة وتصدر منهم أمور غير لائقة لا تجدر بالذكر. إذ تدخل في الفسق والفجور والصريح. ملخص الكلام إن المرحلة الأولى لمعظم الناس هي مرحلة حياة قذرة. إذ تجعلهم الظروف المحيطة بهم والمجتمع قذرين. ثم عندما يخرج الإنسان السعيد من طوفان الأوائل العمر العارم يتوجه إلى ربه، أي عندما يرى الإنسان السعيد القذارة منتشرة في العالم يتوجه إلى الله تعالى، ويتوب توبة نسوحة، ويتحاشى أمورا غير لائقة، ويعكف على تطهير نفسه. هذه هي مراحل حياة الإنسان بوجه عام التي يتحتم عليه إجتيازها يتضح من ذلك أنه لو كان صحيحا أن التوبة لا تقبل لثبت من ذلك أن الله تعالى لا يريد أصلا أن يهب أحدا النجاة ثم قال حضرته عليه السلام في مجلس حين بايع بعض الإخوة فقال لهم حضرته ناصحا إن الله عز وجل يريد أن يتوب الإنسان توبة نصوحة ويدعو ان لا يصدر منه الذنب وأن لا يواجه الخزي في الدنيا والاخره ما دام الانسان لا يتكلم بوعي ولا يكون فيه تذلل فلا يصل كلامه الى الله تعالى لقد كتب الصوفيه انه اذا مضت اربعون يوما دون ان يبكي الانسان في سبيل الله يقسو قلبه فالبكاء تكفر عن قسوه القلب وله دوافع وأسبابه. فعلى الانسان ان ينظر ما الذي صنع وانجز وما حال اموره ولينظر الى الذين مضوا قبله عندها يخاف قلبه ويهتز ان الذي يدعي اجتناب الذنوب فهو كاذب إذ من المعلوم ان النمل تجتمع حتما حيث توجد الحلوى كذلك تلزم الانسان لوازم النفس وان له يتخلص منها وإن لم يحالف الإنسان فضل الله تعالى ورحمته فليس في وسعه اجتناب الذنب سواء أكان نبيا أو وليا كما أنه ليس مما يفتخر الأنبياء والأولياء به أنهم لا يرتكبون الذنوب بل كانوا يسألون الله تعالى فضله دوما إنما المراد من استغفار الأنبياء هو أن تبقى يد فضل الله الزوج عليهم دوما وإلا لو وكل الإنسان إلى نفسه فلا يسعه أن يكون محفوظا ومعصوما أبدا يشرح الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطايا ولا دعيات الأخرى أيضا أحد المعنى للاستغفار فصير العبودية حصرا أن يأوي المرء إلى الملاذ الإلهي فالذي لا يريد ملاذ الله عز وجل فهو متكبر سأله عليه السلام أحد الإخوة كيف تنشع المطعة والذوق في الصلاة فقال إن خلق الشوق والذوق في الأعمال الصالحة والعبادة ليس بوسع الإنسان، بل يعتمد على فضل الله عز وجل وتوفيقه، فمن الضروري لهذا الغرض ألا يقلق الإنسان بل يستمر في الدعاء من الله تعالى توفيقه وفضله ولا يمل في الدعاء، فعندما يستمر الإنسان في الدعاء بالمثابرة يمكنه الله تعالى بفضله ما يحترق قلبه من أجله. أي إذا كان عند الإنسان حرقة وإضطراب للعبادة فليستمر فيه فسوف تنشأ فيه هذه الحالة أخيراً أي سوف يتولد فيه شوق وحلاوة من أجل العبادة أما إذا لم يقم بسعي والمجاهدة وظن أن أحداً سيصلحه بنفخة واحدة فهذا ليس من سنة الله عز وجل إن الذي يختبر الله تعالى بهذه الطريقة إنه يسخر من الله تعالى ويهلك في النهاية إعلام جيدا أن القلب بيد الله تعالى ولولا فضل الله تعالى فقد يرتد المرء ويتنصر في اليوم الثاني أو يقع في معاصية أخرى لذا فاسالوا الله تعالى من فضله واستعين به لكي يثبتكم على الصراط المستقيم إن الذي يستغني عن الله تعالى فهو شيطان فلابد للإنسان أن يستغفر الله تعالى دوما لكي لا يتولد فيه ذلك السم والحماس المدمر للإنسان إذن فلابد من الاستغفار من أجل بلوغ المستوى المطلوب في العبادة ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يخبر عن سبيل النجاة من عذاب الله تعالى يجب التوجه إلى التوبة والاستغفار فهذا هو السبيل للنجاة من عذاب الله تعالى ماذا عسى ان يفعل الانسان من اجل ذلك غير التوبه والاستغفار لقد قال الانبياء جميعا انكم اذا تبتم واستغفرتم فسوف يغفر الله تعالى لكم فصلوا صلوات واستعينوا بالله على اجتناب الذنوب في المستقبل واسالوه العفو عن ذنوبكم السابقه واكثر من الاستغفار كي لا تظهر قوه الذنب الكامنه في طبيعه الانسان هناك ملكتان في طبيعه الانسان اولاهما قوه كسب الحسنات والاخرى قوه ارتكاب السيئات والمعاصي ووضع الحد من هذه القوه هو بيد الله تعالى وتكمن هذه القوه في الانسان كمون النار في الزند ثم قال عليه السلام قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه تذكروا أن هذه الأمة قد أعطيت شيئين الأول أن استغفروا للحصول على القوة والثاني ثم توبوا إلى الله تعالى وارجعوا إليه لإظهار هذه القوة عملياً والاستغفار هو من اجل الحصول على القوه ويسمى ايضا الاستمداد والاستعانه لقد كتب صوفيا وقد ذكرت هذا من قبل ايضا ان الرياضه والتمارين كما تغذي الانسان بالقوه والطاقه الجسديه كذلك فان الاستغفار هو رياضه روحانيه تنال بها الروح قوه والقلب ثباتا فمن يرغب في نيل قوه فعليه الاستغفار ثم قال عليه السلام إن باب فضل الله تعالى ورحمته لا يغلق أبدا لو طاب الإنسان بصدق القلب والإخلاص لا وجد الله تعالى غفورا رحيما وقابلا للتوبة أما الذنى كم من المذنبين سيغفر الله تعالى فهو وقاحة شديدة وسوء أدب في حضرة الله تعالى إن خزائن رحمة الله تعالى واسعة لا تنتهي ولا ينقصه شيء ولا تغلق أبوابه على أحد. إنها ليست كمثل الوظائف لدى الإنجليز، إذ يعجزون أن يعطوا الوظيفة لعدد كبير من المثقفين. كلا، بل إن كل أولئك الذين يتمكنون من الوصول إلى عطبة الله تعالى سينالون درجات العليا. هذا وعد مؤكد. فشقي وتعيس الحظ من يقنط من رحمة الله ويأتي وقت الاحتضار وهو غافل. ولا شك أن الباب يغلق عندها، أي إذا جاء الموت فلا توبة ولا استغفار عندها. ثم قال عليه السلام ليكن واضحا أن التوبه في اللغة العربية تعني الرجوع. لذلك ورد اسم الله تعالى التواب أيضا في القرآن الكريم، أي أنه كثير الرجوع والمراد أن الإنسان إذا كف عن الذنوب ورجع إلى الله تعالى بصدق القلب، رجع الله تعالى إليه أكثر منه. وهذا يطابق تماما قانون الله تعالى الطبيعي فما دام الله تعالى قد فطر الإنسان على أنه إذا رجع إليه شخص آخر بصدق القلب لان له قلب الأخير أيضا فكيف يقبل العقل أن يرجع العبد إلى الله تعالى بصدق القلب ولا يرجع الله تعالى إليه كلا بل إن الله تعالى الكريم والرحيم جدا يرجع إلى عبده أكثر منه بكثير لذلك ورد في القران الكريم اسم الله تعالى التواب اي كثير الرجوع كما قلت انفا فرجوع العبد الى الله تعالى يكون بالحسره والندم والتذلل والتواضع اما رجوع الله تعالى الى العبد فيكون بالرحمه والمغفره لو لم تكن الرحمه من صفات الله تعالى لما نجا احد من المؤسف حقا ان هؤلاء القوم لم يتدبروا صفات الله تعالى بل جعل المدارك كله على اعمالهم وفعلهم ولكن الله تعالى الذي خلق للانسان الاف النعم في الارض بغير عمل منه فكيف يمكن ان يكون من خلق الله تعالى الا يتوجه برحمته الى الانسان الضعيف حين يرجع اليه بعد ان يفيق من غفلته لا سيما اذا كان رجوعه وكانه يكاد يموت في هذا السبيل ويخلع عن جسمه اللباس النجس القديم ويحترق في نار محبه الله سبحانه وتعالى هل هذا ما يسمى قانون الله تعالى السائد في الطبيعه لعنه الله على من قال بهذا وقال المسيح الموعود عليه السلام وهو يحثنا على احداث تغيير واضح في حياتنا يعلم ان الاتكال على الدواء والتدبير تاركين الله تعالى حماقه غيروا حياتكم بحيث تبدو حياة جديدة، حياة الاستغفار، واستغفروا كثيرا، إن الذين تشغلهم أعمال الدنيا كثيرا عليهم أن يخافوا كثيرا، إن أصحاب الوظائف يقصرون في أداء معظم فرائض الله تعالى، لذا يجوز لهم في حالة الاضطرار أداء صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء جمعا. أي إذا كان هناك إضطرار شديد فيمكنهم أداء صلوات جماعا ولكن الأصل هو أداء صلوات في مواقيتها وتابع عليه السلام وقال إنني أعلم أن المرأة لو استأذن المسؤولين لأداء صلواتي أذنوا له بأدائها أي أن الموظفين لو استأذنوا مسؤوليهم الذين ليسوا مسلمين في أداء صلاتي فإنهم يسبحون لهم بذلك إن تقديم مثل هذه الأعذار الواهية من أجل ترك الصلاة ليس إلا ضعف النفس، فلا تظلموا ولا تقصروا في أداء حقوق الله وحقوق العباد، وأنجزوا واجباتكم المنوطة بمناصبكم بكل أمانة، فالاستغفار والتوبة لا ينفعان إلا بعد العمل بأحكام الله الأساسية، أي يجب أداء الصلوات بانتظام. كما لا بد من أداء حقوق الله تعالى وحقوق العباد على ما يرام، فانهضوا وتوبوا وأرضوا مالككم بصالح الأعمال، واعلموا أن العقوبة على الأخطاء العقدية ستترتب بعد الممات، وأن الحكم في كون أحد هندوسيا أو مسيحيا أو مسلما سيصدر يوم القيامة، ولكن الذي يتعدى الحدود في الظلم والجور والفسق والفجور سيعقب في هذه الدنيا نفسها ولا يستطيع الفرار من عقاب الله تعالى بحال من الأحوال فأرضوا ربكم سريعاً إنه كريم للغاية ويمكن أن يغفر في لحظة واحدة ذنوب سبعين سنة بتوبة صادقة تذيب القلب لا تقول إن التوبة لا تقبل يعلموا يقينا أنكم لن تنجوا بعملكم. كلا بل إن فضل الله تعالى هو الذي ينجي دائما وليست الأعمال. فتوبوا إلى الله تعالى وأنيبوا واسألوه فضله واستغفروه دوما ثم قال عليه السلام فيا إله الكريم الرحيم أنزل فضلك علينا جميعا فإننا عبادك المرتمون على عتباتك. آمين ندعو الله تعالى أن يجعلنا من ورثة دعاء المسيح الموعود عليه السلام وأن نكون من الذين يستغفرون ويتوبون مستوعبين مفهوم التوبة والاستغفار حقا أما الآن فسوف أذكر بعض الذين قد توفوا وسوف أصلي عليهم جنائزة الغائب بعد صلاة الجمعة وأول هؤلاء هي السيدة بيجن بنت حضرة مير محمد إسهاق رضي الله عنه حيث توفيت مؤخرا عن عمر يناهز 93 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كانت منخرطة في نظام الوصية بفضل الله تعالى ولدت في قاديا وكان السيد مير ناصر نواب جدها أما والدتها فهي السيدة صالحة بيغم بنت بير منزور محمد تلقت التعليم الابتدائي في قاديها ورزقها الله تعالى ابنين وبنتا واحدة تزوجت من القاضي شوكة رحمه الله تعالى يقول مير محمود أحمد ناصر من ربوة عن أخته كانت أختي بسيطة ما أذت أحدا قط وكانت بعيدة عن كل نوع من شر وكانت قبل زواجها أيضاً تخدم كل العائلة. في أوائل الأيام بربوة لم تكن هناك كهرباء، وكنا نسكن في البيوت الطينية وكان الحر شديداً، واتقاءا له كنا نجتمع في غرفة فيها مروحة كبيرة معلقة بالسقف، وكان يتم تحريكها عن طريق شد الحبل المعلق بها. وكانت المروحة تتطوع بتحريك هذه المروحة دون أن يطلب ذلك منها أحد وذلك لننعم براحة النوم فكانت تتحلى بعاطفة التطوع لخدمة الجميع يقول أولادها كانت والدتنا مسلمة أحمدية مخلصة وكانت زوجة تؤدي الحقوق والواجبات كلها كانت تتسم بطبع بسيط ومحب. فكانت تذكر بأسلوب بسيط جذاب أحداثاً هامة ومعبرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الكرام وصحابته كما كانت تذكر بالأسلوب البسيط نفسه أحداثاً من تاريخ الجماعة وسيرة المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه وصحابته الكرام كانت تنسح الأطفال والناس عموماً أن يظلوا متشبثين بإيمانهم ويعيش حياه الكرامه والوقار كانت نشيطه جدا في اعمال الجماعه وعظم صفه كانت تتميز بها هي شفقتها على خلق الله عز وجل كانت مولعه بالتبليغ لدرجه انها كانت تبلغ دعوه الاسلام اثناء سفرها طيار الطائره والناس الاخرين الموجودين في صاله المطار كان خلقها يتميز بالطهاره والبساطه كانت جيده جدا في الخطابه تقول ابنة أخته السيدة أمة الكافي كانت المرحومة قد تلقت من والديها تربية رائعة وكانت تتحلى بروح خدمة الدين الكبيرة لدرجة أنها كانت تذهب بانتظام إلى مسجد الجماعة في مدينة نيويورك وتقوم بتنظيف المسجد يقول الناس إنها ظلت ما بقيت قادرة تبلغ عامة الناس حسب فهمها ووفق مستوى لغتها خلال شرائها حاجيات يومية في السوق. كان قلبها يفيض بحماس شديد لمواصلة الفقراء ولحبهم. وفق الله لأولادها مواصلة حسناتها. وغفر لها ورحمها ورفع درجاتها. الجنازة الثانية هي للسيدة شراكر من الكوت وهي أيضا توفيت في الفترة الأخيرة. إن لله وإنا إليه راجعون. ولدت في عام 1955 في منطقة بدال في محافظة سيالكوت كانت امرأة تقية مخلصة وملتزمة بالصيام والصلاة كانت في صفاتها البارزة الضيافة والاهتمام بالفقراء وحب الخلافة كانت تحترم كثيرا الواقفين لحياتهم من أجل خدمة الدين وتركت خلفها علاوة على زوجها ثلاث بنات وابنا واحدا ابنها بابر شهزاد داعية يختم حاليا في سيراليون ولم يتمكن من حضور جنازتها لكونه مشغولا في ميدان العمل هناك يقول داعية بابر شهزاد كانت والدتي سعيدة جدا عندما حصلت على القبول في الجامعة وسألتني عما سئلت في المقابلة فأخبرتها أنهم سألوني من سيعتني بوالديك بعد أن وقفت حياتك لأنك الإبن الوحيد لهما يقول لقد اعطيت الجواب الذي كان علي أن أعطيها ولكن والدتي لما سمعت هذا السؤال قالت لو كان لدي سبع أولاد لكنت قد نذرتهم جميعا في سبيل الدين وفي آخر أيام حياتها لما دخلت المستشفى اتصلت بها وسألتها كيف حالك فردت علي رغم معاناتها أنا بخير آكل وأشرب كل شيء حسب تعليمات الطبيب لكنها أضافت فورا قائلة إذا حدث لي شيء فلا تقلق ولتبقى هناك في أفريقيا ولا تزعج أهلك وأولادك لقد كرست حياتك لخدمة الدين لذا عليك أن تتحلى بالصبر كانت هذه كلمات امي الأخيرة لي كانت تعتنى بالفقراء والمحتاجين والأرامل وتساعدهم مالياً. كلما جاءهم حصاد القمح أو الأرز قسمته إلى عدة أجزاء من أجل المحتاجين. يرحمها الله تعالى ويغفر لها ويلهم أولادها صبراً وسلوان. والذكر الثالث هو للسيد جيهان زوجة الشدري محمد أختر من أستراليا، وهي الأخرى توفيت في الأيام الأخيرة عن عمر يناهز سبعة وثمانين عاماً. إنا لله وإنا إليه راجعون كان جدها حضره بابو محمد افضل اجلبي احد صحابه المسيح المعودي عليه السلام لقد تلقى تربيتها في كنفي رعايته كانت تريحه الفراش طوال 16 عاما الماضيه بسبب تعرضها للشلل الدماغي وكان ابناؤه ولا سيما ابنها الزاهد وكنتها خدموها كثيرا تقول كنته الطريقه التي عاملتني بها دائما في حياتها النشطه تجعلني اقول انها ما عملتني كحمات بل عملتني كإبنات لها كانت ملتزمه بالصيام والصلاه والتهجد وكانت تهتم بشكل خاص للعباده فقد خصصت مكانا منفصلا في بيتها للعباده وفي الايام التي كان درس القران الكريم يلقى بانتظام في المسجد المبارك وكانت المرحومه تذهب من حيها دار العلوم الى المسجد المبارك سيرا على الاقدام لتستمع الى الدرس وكانت تقصده في العاش الاواخر من رمضان من اجل اداء صلاه التراويح هناك كانت ترتبط بالخلافه بعواصر الاخلاص والاحترام الكبيرين كان زوجها يعمل مديرا لمحطه السكك الحديديه وحيثما إنتقل بحكم عمله، نظمت المرحومة دروسا لتعليم الأطفال القرآن الكريم في منزلها، وعندما استقرت في ربوة، قامت بتنظيم دروس القرآن الكريم هناك أيضا. لقد تركت خلفها علاوة على زوجها ثلاثة أبناء وثلاث بنات. ابنها الأصغر الحافظ راشد جاود، يخدم بصفته ناظم دار القضاء بربوة وهو واقف للحياة. نسأل الله تعالى لها المغفرة والرحمة وأن يمكن أبنائها من مواصلة حسناتها وعمالها الحصالحة والذكر الرابع هو للسيد ناصر أحمد القريشي من أمريكا وهو أيضا توفي مؤخرا عن عمر يناهز 88 والثمانين إن لله وإنا إليه راجعون كان هو زوج السيدة أمد الباري ناصر التي ظلت تخدم لفترة طويلة بوصفها سكرتير النشر في لجنة إما الله بكراتشي لقد ترك خلفه إلى جانب زوجته ابنين وثلاث بنات أحد أحفاده السيد وقاس خورشيد داعية وآخر لا يزال يدرس في الجامعة الأحمدية بكندا كان اسم والده السيد محمد شمس الدين باجل بروي ودخلت الأحمدية إلى عائلته في عام 1913 عندما أقد المولوي عبد الماجد والد حضره سيدة سارة بيغم زوجة الخليفة الثاني رضي الله عنه اجتماعا في هذه المنطقة وذكر فيه أدلة على صدق المسيح المعودي عليه السلام أعجب والد المرحوم كثيرا بتلك الأدعية لدرجة توجه إلى المنصة والتقى بالمولوي عبد الماجد فقد أعطيت له بعض منشورات الجماعة وأثارت قراءة حماسا لديه للأحمدية فتوجه إلى الدعاء فأراه الله تعالى في المنام صورة المسيح الموضي عليه السلام كما أراه بعض الرؤى المبشرة فكتب رسالة البيعة إلى الخليفة الأول رضي الله عنه وبايع على يده وهكذا أصبح من الأحمدية الأوائل في منطقة البجا والبر وبسبب تعرضه للمعارضة الشديدة هاجر مع أهله وأولاده إلى قاديان واستمر يزداد هناك في الإخلاص والمحبة للجماعة كما وفق لان يكون سائق سياره الخليفه الثاني رضي الله عنه ولد السيد ناصر قريشي في قديان وبعد انفصال باكستان عن الهند اقام المرحوم في كراتشي حيث تلقى تعليم وواصل الدراسه بجهد كبير وتفان رغم الظروف غير المواتيه لقد تخرج في الهندسه الكهربائيه وبعد ذلك التحق بقسم اتصالاتي وترقى إلى رتبة مدير عام له، وعندما تقاعد من الخدمة، فقد تقاعد بسمعة المدير المجتهد والأمين، لقد أطيحت له فرصة العمل كرئيس لفرع الجماعة الأحمدية في ناظم أباد بكراتشي، ثم حيثما أقام وفق ليكون رئيس الجماعة هناك، نسأل الله تعالى له المغفرة ورحمة، تقول زوجته السيدة أمت الباري، لقد وجدته دائما ملتزما بالصيام والصلاة كان قلبه معلقا بالمسجد ووجدته زوجا مهتما بمسؤولياته وتعليم أولاده وتربيتهم وكان يسعى دوما لمساعدة المحتاجين وكان يحب الخلافة حبا جما وكان يقول الحق ويحب الصدق والصراحة والوضوح وكان منضما بفضل الله تعالى إلى نظام الوصية نسأل الله تعالى أن يوفق أولاده لمواصلة حسناته وأعماله الصالحة. آمين
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله اِرْحَمْكُمُ الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروه اذكروا اذكر الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر